0: And we want to reassure them that we do have this person in custody. He's now facing charges and uh, if anyone needs any sort of emotional support or help dealing with this very traumatic event, we'd urge them to seek that, that help and support that they might need. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un petit mot concernant le compte Instagram. Alors récemment, il y a eu des, des petits lives inopinés, euh, donc si tu as raté euh, les précédents, ils sont toujours sur ma page euh, Instagram, ils sont toujours euh, disponibles. Et puis bah, euh, voilà, joins-toi à, à nous euh, pour que tu sois présent euh, au prochain direct. Si tu souhaites soutenir la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune sortie. Je posais la question en post-communauté, mais donc je la repose ici. La création d'une chaîne secondaire, euh, j'allais dire, est en réflexion. Mais non, ça, ça, ça devrait arriver euh, très bientôt, j'espère. Qu'est-ce que tu voudrais voir comme type de contenu, comme type de chaîne Et aussi, pourquoi pas, est-ce que tu as une idée de nom de chaîne Alors, je rappelle que euh, le nom « à regarder après minuit », c'est une idée qui a été trouvée par une abonnée qui a été votée par plein d'autres abonnés aussi. La personne a eu la brillante idée d'utiliser mon intro comme nom de chaîne euh, voilà, donc c'est une superbe idée, et euh, si tu en as aussi, je suis tout oui. Et trêve de blablaterie, on y va. L'affaire de ce soir se déroule au Canada, dans la banlieue de Toronto, et plus précisément dans la ville de Markham. Markham est une ville à la fois multiculturelle, multiethnique, la ville se dit être la plus diversifiée du Canada. Et pour te donner un ordre d'idée, plus de 65% de sa population est issue d'une immigration provenant soit de Chine, du Vietnam, d'Inde, du Sri Lanka ou encore du Bangladesh. Markham est également connu pour son important secteur technologique. De très grands groupes et entreprises y ont leurs sièges sociaux, IBM, Huawei, Honda, Lenovo, Toshiba et j'en passe. C'est dans cette ville au contexte économique, social et culturel pleinement favorable que vit la famille Zaman. Une famille appréciée et estimée de tous, une famille sans histoire. Débute ainsi une affaire où les mots horreur et trahison sont des mots qui ne sont pas assez forts pour décrire cette histoire. Bien souvent, on a tendance à se méfier de ceux que l'on ne côtoie pas, et pourtant cette affaire va nous prouver que le danger peut venir de là où on ne l'attend pas. À la fin des années 80, Moniruz Zaman et son épouse Momotaz Begum, tout juste mariés et en provenance du Bangladesh, s'installent au Canada. Pour le jeune couple, débute le, voya pour le, jeune couple, débute le voyage d'une vie. Ils quittent leur pays d'origine, leur famille, leurs proches dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espoir d'y fonder leur propre famille. Le couple donne naissance à leur premier enfant en 1996, un fils appelé Menaz, et à peine deux ans plus tard, en 1998, la famille s'agrandit et accueille cette fois une fille nommée Malessa. La famille Zaman vit dans une grande maison d'un quartier résidentiel, avenue Castlemore, à Markham, une famille de confession musulmane connue et appréciée par l'ensemble des membres de la communauté. Le père, Monirouz, chauffeur de taxi pour la société Beck Taxi, travaille dur pour donner la meilleure vie possible à sa famille. Il est décrit par son entourage comme un homme pieux, honnête, dévoué envers sa famille et travailleur. Il fait partie des employés qui ne comptent pas leurs heures. Ça n'étonnera donc personne quand Monirouz sera nommé meilleur employé du mois par sa compagnie de taxi, et pas seulement une fois mais à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Quant à la mère de famille, Momotaz, elle est maman au foyer. Elle est décrite comme une mère aimante, affectueuse et très attentionnée envers ses enfants. De nature généreuse, elle est très impliquée auprès de sa communauté. Elle fait du bénévolat pour les associations de son quartier. C'est à elle que l'on fait appel pour préparer les repas qui seront ensuite distribués à ceux qui sont dans le besoin. Momotaz est une femme douce et empathique. Elle n'hésite pas à proposer son aide et son écoute à ses proches à ses amis et également à ses voisins, et tous l'admirent. Quelques années après s'être installée au Canada, la mère de Momodaz, Firoza Begum, qui vivait jusque-là au Bangladesh, va les rejoindre. La grand-mère est aux anges, elle est heureuse de pouvoir être présente pour voir grandir ses petits-enfants. Les parents placent beaucoup d'espoir sur la réussite scolaire de leurs enfants, réussite qui, bien souvent, est synonyme d'une bonne éducation, de brillantes études, avec un bon travail à la clé, et donc une bonne situation. Monirouz et Momotaz souhaitent pour leurs enfants une vie pleine d'opportunités, une vie confortable. Ils les veulent à l'abri du besoin, en somme une vie plus facile que celle qu'ils ont connue, une vie loin de tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour s'offrir leur vie actuelle. Eux qui ont dû quitter leur pays d'origine veulent pour leurs enfants un avenir ambitieux et prometteur. Ils rêvent que ménaz le fils de la famille, soit ingénieur et Malessa, la fille de la famille, médecin. Ménaz est, pour ainsi dire, le fils chéri de la famille, le chouchou, l'enfant roi. Ses parents se plient en quatre pour lui offrir tout ce dont il a besoin et le rendre heureux. Il est la fierté de ses parents. Énormément d'espoir et d'attente sont mises sur ses épaules et ce, dès son plus jeune âge. Enfant, Ménaz est timide et introverti. Il a du mal à se faire des amis. À l'école, c'est un bon élève, mais il n'est ni vraiment intéressé, ni vraiment heureux durant sa scolarité. Une fois rentré des cours, il joue pendant des heures. Aux jeux vidéo, jusqu'à ce que ce monde virtuel devienne pour lui au fil des années une sorte de refuge à l'abri du monde réel, du monde extérieur. Malessa est quant à elle tout l'opposé de son frère, c'est une enfant joyeuse et pleine de vie. À l'école, elle est populaire et sociable, elle se lie facilement d'amitié avec les autres. Pendant l'adolescence, Malessa fait ses premières expériences avec l'alcool, elle fume de l'herbe, elle se rend cachette de ses parents avec des garçons, ce qui lui est formellement interdit. Et au cours de cette période, pour le moins tumultueuse, qui est à l'opposé des valeurs traditionnelles que veulent transmettre les parents, l'attitude de Malessa lui vaut beaucoup de conflits avec eux. Et malgré son comportement rebelle, cela ne l'empêchera pas d'avoir d'excellents résultats scolaires. Les tensions s'apaiseront, notamment grâce à Momotaz, la maman protectrice et compréhensive qui saura être à l'écoute de sa fille. Arrivée à l'âge adulte, Malessa est une belle jeune femme, épanouie, pleine de vie, elle a des rêves plein la tête, les bêtises d'ado de Malessa sont en fait un moyen pour elle de se faire maladroitement remarquer par sa famille, de montrer qu'elle existe aussi, elle qui a toujours été dans l'ombre de son frère aîné. Ménaz de son côté, lui, il ne fait pas de crise d'adolescence, il est fidèle à lui-même, discret, discipliné et docile, il ne fait pas de vagues. À la fin du lycée, son bac en poche, Ménaz intègre la prestigieuse université de York à Toronto pour y étudier l'ingénierie mécanique. Il fait la fierté de ses parents. Toutes leurs années de sacrifice et de persévérance sont en train de porter leurs fruits. Mais, oh, parce que tu te doutes bien qu'il y a un mais dans cette histoire, la réalité est tout autre. Encore une fois, les apparences sont trompeuses. À 23 ans, Ménaz apparaît aux yeux de sa famille comme un élève brillant, en dernière année d'études d'ingénieur et très bientôt diplômé. Inch'Allah. Tous les matins, sa famille le voit quitter la maison pour se rendre à ses cours, à la fac. Cependant, ses proches ne se doutent pas un seul instant qu'il a en réalité abandonné ses études après une seule année au Seneca College où il a suivi un programme de génie électronique, on fera une petite parenthèse sur Seneca en fin de vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Menaz n'a jamais été accepté à l'université de York, comme il le prétendait à sa famille. Au lieu d'aller à la fac, son ordinateur portable dans son sac à dos, il se rend en bus au centre commercial Markville. Euh, pourquoi ce centre commercial précisément tout simplement parce qu'il est proche du campus où il est censé étudier. Il avoue à son groupe d'amis sur Discord, j'ai commencé à sécher la fac la première année où je suis entrée. C'était pour des cours en génie mécanique, croyez-moi si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Après avoir échoué la moitié de mes matières, j'ai dû recommencer mes cours. C'est au deuxième semestre que j'ai commencé à déprimer, je suis devenu athée et j'ai finalement créé ce plan. Donc pendant trois ans, j'ai dit à mes parents que j'allais à l'université, alors qu'en fait, je traînais juste au centre commercial quatre jours par semaine. Le centre commercial est sur le même itinéraire que la fac. J'ai dit à mes parents que mes cours n'étaient pas si longs, donc je me détendais simplement au centre commercial de 8h à 13h, tout en allant au gymnase de la fac pour faire du sport. Très actif sur Discord, Mélas va passer le principal de son temps sur le serveur privé Perfect World Void, dédié au jeu de rôle multijoueur en ligne, Perfect World. On ouvre une petite parenthèse sur ce qu'est Discord, tu le sais peut-être déjà ou pas. Discord est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de communiquer entre eux et de développer une communauté autour d'un centre d'intérêt commun. Pour ce faire, les utilisateurs créent ou rejoignent différents groupes qu'on appelle des serveurs. Et une fois sur le serveur privé, les membres peuvent discuter par messagerie instantanée, soit de manière publique sur le groupe ou en privé, un peu comme sur une application type Whatsapp. Il y a aussi la possibilité de passer des appels audio, vidéo, de faire un partage d'écran. Discord c'est une plateforme très appréciée par les gamers, entre autres, et la plateforme est notamment utilisée par des millions de joueurs de jeux vidéo à travers le monde. Discord permet de discuter, de créer une communauté, tout en jouant à son jeu préféré. Et Au passage, j'ai moi-même créé un serveur Discord il y a fort longtemps, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je mets un lien. Enfin, il est toujours là, le lien, en fait, en barre de description, si jamais ça t'intéresse de, euh, de te joindre à nous pour, euh, pour discutailler de tout et de rien. n'as qui n'a jamais vraiment réussi à se faire des amis dans la vraie vie, bah, sur Discord, il se sent enfin accepté dans ce groupe d'amis en ligne. Il y trouve un lieu où il peut se sentir bien, sans filtre, ce qu'il n'a jamais vraiment eu l'occasion de faire IRL, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie non digitale. Son secret, ou plutôt son mensonge Ménaz le garde pour lui pendant plus de trois ans, ses parents ne se doutent de rien. Ils pensent que leur fils prodige a obtenu une bourse d'études, qu'il a d'excellents résultats et qu'il sera très prochainement diplômé en tant qu'ingénieur d'une grande université canadienne. Avec sa famille, il porte un masque, il n'exprime pas ses émotions et fin de faire ce qu'on attend de lui. Entre la honte de décevoir ses parents et la frustration d'avoir abandonné la fac au bout d'un an, Ménaz s'enfonce dans un mal-être. Il passe il passe le plus clair de son temps à jouer en ligne, notamment au jeu Perfect World. Ce, ce nom de jeu, c'est presque ironique. Le gaming devient une véritable addiction. Pour Ménaz, il joue quasiment jour et nuit, ce que les autres joueurs vont bien sûr remarquer. Ils diront plus tard, peu importe l'heure à laquelle on se connecte, Ménaz est toujours là. Au tout début, lorsque Ménaz intègre le serveur Discord, il a la réputation, dans son groupe d'amis en ligne, de faire de l'autodérision, de faire des blagues et d'avoir un sens de l'humour noir, mais au fil du temps ses commentaires deviennent plus sombres et inquiétants. Il tient des propos offensants, insultants et ouvertement racistes et discriminants principalement dirigés contre la religion musulmane. Lui qui a été élevé dans la foi islamique, lui qui allait à la mosquée avec son père et son oncle, finit par rejeter ses anciennes convictions il devient athée. En soi c'est pas un problème mais euh, enfin, on respecte les autres quand même. L'un des membres du serveur Discord rapporte que tout ce que Ménaz dit est obscènement raciste. Comme le dit si bien Maroun, un des membres du serveur qui vit en Israël et qui est développeur informatique, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc forcément, certaines personnes peuvent être toxiques et avoir un mauvais comportement. Certains sont même des trolls présents dans le jeu et sur le serveur Discord, juste pour euh, faire chier le monde. On c'est plus ou moins gentil, euh, ça reste un jeu vidéo après tout, mais voilà. Le trolling est donc très présent et tu vas comprendre en quoi ça va avoir son importance ici. Je précise quand même que malgré ça, quand les insultes vont trop loin, il y a des équipes de modération qui s'assurent du bon fonctionnement général au sein de la communauté. Mais Naz ne s'arrête pas à des blagues qui sont limites. Il fait également des blagues homophobes. Il déclare vouloir mettre fin à ses jours dans plusieurs conversations avec différentes personnes. Et à cause de ses propos, il sera banni le 11 juillet par un des modérateurs du serveur PWV, Perfect World Void, pour, et je cite, « déclaration raciste » qu'il a faite à plusieurs reprises. Pourtant, Ménaz réintègre le serveur. Comment Pourquoi Ce modérateur expliquera plus tard qu'il a fait preuve de compassion envers Ménaz. Ménaz l'a en quelque sorte supplié de lever le ban. Ils sont amis, donc euh, le modérateur cède. Il sait que la seule échappatoire de Ménaz, c'est le gaming, les jeux vidéo... Il sait qu'il n'a aucun ami IRL dans la vie réelle, donc il lève le ban et Ménaz réintègre le groupe. Et heureusement. Tu vas vite comprendre pourquoi je dis « heureusement ». Parallèlement à tout ça, Malessa, la sœur de Ménaz, sera, elle, réellement acceptée à l'université de York pour étudier les sciences et puis plus tard devenir médecin. Tout comme ses parents, elle non plus ne se doute pas que son frère n'a jamais étudié dans cette université, alors qu'elle l'intègre à son tour seulement deux ans après son frère, donc à un moment où il est censé ne pas encore avoir fini son cursus universitaire. Frères et sœurs ne se croisent à aucun moment sur le campus, ce qui ne semble ni étonner ni intrigué mal ça. Et ça prouve d'une certaine manière qu'ils ne sont probablement pas très proches, et pourtant Ménaz va dire le contraire plus tard. À aucun moment Ménaz n'admet à sa famille la vérité, il fait le choix de leur mentir délibérément afin de garder une image valorisante auprès de ses parents, cette image du fils prodige qui va devenir un ingénieur, ce choix sera lourd de conséquences, un mensonge en entraîne un autre. C'est un peu comme le papier toilette, tu tires jamais un seul morceau. Plus le temps passe, plus la double vie du jeune homme devient lourde à porter. Enfermé dans sa spirale, dans sa toile de mensonge, il doit trouver une solution, il ne peut pas rester indéfiniment un étudiant. La remise des diplômes approche, Ménaz décide de mettre fin à cette situation la veille de la cérémonie. La ruse, qui a duré plus de trois ans, et sur le point de prendre fin, Ménaz donne à ses parents une fausse date de remise de diplôme. Il avoue à l'un de ses amis sur le serveur Discord « C'est mon plan depuis trois ans. J'ai littéralement dit à mes parents que mon diplôme universitaire me serait remis le 28 juillet. Je n'aurais pas pu retarder plus longtemps. » Le matin du 27 juillet 2019, les messages envoyés par le jeune homme vont prendre une tournure très inquiétante Lorsqu'il déclare dans une discussion de groupe sur le serveur Discord PWV « Je vais tuer mes parents et aller en prison ». À ce moment-là, les joueurs du serveur ne savent pas trop quoi en penser. Difficile de savoir, Ménaz a l'habitude de partager des commentaires offensants et d'autres blagues plus ou moins limites. Mais le doute subsiste, ils savent que Ménaz a commencé à parler de « se déviventer », le fameux mot en « S ». Il a aussi parlé de tuer sa famille, il y a plusieurs mois de ça. Ça remonte au mois de mars, on en est quand même en juillet. Un des membres du serveur qui souhaite rester anonyme déclare « Au cours des derniers mois, son humour est devenu extrêmement sombre. Il parlait beaucoup de ce dévivanté. Pour moi, du moins, il a fait en sorte que ça ressemble à une blague sombre. Quand il a commencé à dire qu'il tuerait sa famille, j'ai pensé que c'était une autre blague étrange. Même quand il a donné une date à laquelle il commettrait l'acte horrible, je pensais qu'il voulait juste troller tout le monde. » Fin de citation. Les joueurs sont, pour ainsi dire, partagés. Ils se demandent s'il s'agit d'une plaisanterie cruelle ou est ce que Ménas dit la vérité. Et ils vont le découvrir très vite. Le samedi 27 juillet 2019 débute une journée tout ce qu'il y a de plus normal. Le père de famille, Moni Rose, s'en va au travail, ainsi que Malessa, qui a un petit job étudiant. Reste à la maison la mère, Momotaz, et la grand-mère, Firoza. Vers 15h, alors que les deux femmes font tranquillement la sieste, la vie de la famille Zaman va basculer. Dans l'horreur, un de leurs membres les plus proches se prépare à commettre l'impensable. Ménaz, muni d'un pied de biche, entre dans la chambre parentale où sa mère est endormie sur le lit. Il la frappe violemment à la tête. Ensuite, il lui tranche la gorge. Moins d'une heure plus tard, la barbarie continue. Il tue sa grand-mère, elle aussi, après lui avoir asséné plusieurs coups à la tête. et Il finit aussi par lui trancher la gorge. Alors que les corps ensanglantés et sans vie de sa mère et de sa grand-mère gisent sur le sol, Menas est étrangement calme. Il s'installe devant son ordinateur et il publie un message pour le moins troublant sur le serveur Discord à l'un de ses amis qui se fait appeler John. Menas confie à John avoir tué des membres de sa famille et il va aller plus loin. Pour appuyer ses dires, il envoie une photo de sa mère sur le sol couverte de sang et il écrit les mots suivants « C'est ma mère ». Au fond de moi, je savais que c'était réel, mais je ne pouvais pas y croire, dira John. Plutôt, j'expliquais que certaines personnes au sein de la communauté Perfect World peuvent être toxiques et malgré des comportements abusifs, comportements auxquels les membres sont habitués, notre groupe d'amis virtuels comprend quand même que la menace est peut-être réelle. Ménaz est connu pour ses blagues racistes, homophobes, islamophobes, mais là, on a atteint un autre niveau. « Tu veux des photos ?» envoie Ménaz à Nicole, une autre membre du groupe, elle ne répond pas, et je crois même qu'elle refuse. Menaz envoie ensuite le même message à Maroun en Israël. Maroun lui dit « Vas-y, envoie ». Et il s'attend à tout, sauf à ce qu'il reçoit. À ce moment-là, les membres du groupe Discord paniquent, ils parlent entre eux, ils s'envoient des messages, « Viens sur le groupe, faut qu'on parle, qu'est-ce qui se passe ?» Et même un des membres, qui est un troll, reçoit la photo, c'est le milieu de la nuit où il se trouve, donc euh, on le réveille, et il répond « Vas-y, laisse-moi dormir, demain je travaille ». Comme le dit si bien Maroon, 9 fois sur 10, ce genre d'événement, bah, c'est une blague. Ménaz lui-même est un troll, en tout cas, il est considéré comme un troll en ligne, et on pense que même ses blagues et ses remarques racistes, bah, c'est juste pour provoquer, c'est juste pour se faire remarquer. Un autre troll va dire à Ménaz, mec, avec cette blague, tu vas devenir une légende. Et là, Ménaz envoie une deuxième photo. Ce qui va semer la discorde au sein du groupe. Certains sont convaincus que c'est une blague, un deuxième corps, ouais c'est ça. Mais d'autres commencent sérieusement à se poser des questions. Est-ce qu'on est en train d'assister à un massacre en temps réel Un des membres dira « personne ne peut troll comme ça ». John, qui reçoit les premiers messages, ne connaît Ménaz que sous le nom de son compte. On peut lire sur son profil « Ménaz », alors par où commencer et comment faire pour le trouver Ni John ni les autres joueurs du serveur ne connaissent le nom complet du jeune homme. D'ailleurs, ils se demandent même si Menas, c'est son vrai prénom. En plus de ça, ils n'ont aucune information sur sa localisation, encore moins son adresse exacte. Cette affaire va nous prouver qu'au-delà d'un simple serveur de jeu sur Discord, va se créer une véritable communauté de gamers tissant des liens d'amitié virtuels entre différentes personnes de tous les horizons à travers le monde. L'entraide et les efforts de cette communauté de gamers Perfect World Void pour tenter d'arrêter la possible folie meurtrière de l'un de leurs membres, commence. Stratégiquement, John crée un salon de discussion privé sur Discord. Il ajoute les amis du compte de Ménaz et aussi les utilisateurs du serveur PWV. Afin de diffuser les messages et photos au plus grand nombre, l'objectif est de rassembler le plus de détails et d'informations permettant de remonter la trace numérique de Ménaz. C'est le début d'une enquête menée exclusivement en ligne par un petit groupe de gamers situés aux quatre coins du monde. Le groupe comprend des personnes basées aux États-Unis, en Égypte, en Roumanie, en Belgique, en Israël, au Costa Rica, en Tunisie. Une mobilisation internationale qui fait chaud au cœur et qui montre le savoir-vivre de certains malgré les différences. Ces personnes vont prendre l'affaire très au sérieux, avec une remarquable synergie d'équipe. Le groupe passe à l'action, tous se mobilisent à la recherche de toute information d'identification permettant d'alerter les autorités sur la situation. Le temps joue contre eux, une terrible course contre la montre s'enclenche. Menaz, leur ami en ligne depuis plus de trois ans, vient de leur avouer avoir tué sa mère et sa grand-mère. Il attend le retour de sa sœur et de son père pour en faire de même avec eux. John envoie les photos des victimes à un groupe d'autres contacts pour tenter de voir si elles peuvent être associées à des images qui existent déjà et qui sont disponibles sur le net. Sait-on jamais s'il s'agit d'une blague après tout Peut-être que ce sont des photos déjà présentes sur la toile et qui prouveraient donc que Ménaz ment et que tout ça, c'était une blague tordue parmi tant d'autres. Dans les contacts de John, il y a donc Nicole, une étudiante en criminologie. Et dans le cadre de ses études, Alan a vu des photos de personnes mortes de toutes les façons possibles et imaginables. Mais les photos envoyées par Ménaz vont quand même la choquer. La jeune femme tente une recherche inversée sur Google Images, persuadée que ces photos viennent peut-être d'un site gore. Tu tapes gore sur Google, tu vas avoir des trucs qui vont t'empêcher de dormir. Ne tape pas gore sur Google. La recherche de Nicole ne donnera aucun résultat. Elle vérifie ensuite quelques bases de données supplémentaires en vain. Elle essaie même de recadrer la photo pour rechercher des parties plus précises, plus ciblées, notamment le visage, le cou avec l'entaille. Elle se dit, euh, c'est peut-être un Photoshop. Elle cherche même sur 4chan, le site par excellence où euh, on trouve tout et n'importe quoi. 4 j'en parle un peu dans la vidéo sur l'affaire Bianca Devins, je te mets un lien si tu ne l'as pas vu. Nicole ne trouve aucun résultat correspondant aux photos envoyées par Ménaz et elle se résigne enfin à accepter la réalité. Ces images ne viennent pas du net, elles ont probablement été prises par lui, c'est réel, notre ami est un tueur de masse. À ce moment précis, il n'y a plus aucun doute, Ménaz dit vrai, il ne troll pas, il est en train de massacrer un par un tous les membres de sa famille. Les membres du groupe Discord sont sidérés, ils craignent qu'il y ait plus de victimes. L'un des membres du groupe Discord qui vit aux états unis contacte la police au Texas pour les informer du massacre qui est en train de se produire. Comment convaincre la police d'intervenir Cette histoire est tellement folle. Mais il appelle quand même et il explique la situation. Ce que je vais te dire va t'énerver, mais ce brave jeune homme ne sera pas pris au sérieux. D'un côté, comment est-ce que la police, elle aurait pu aller enquêter sur une personne dont on n'a aucune information, localisation précise, on n'a même pas son nom de famille. Le pauvre jeune homme désespéré propose au service d'urgence, au 911, qu'on vienne chez lui, venez je vous montre mon ordinateur, vous allez voir les photos, je ne mens pas, c'est pas une blague. On lui raccrochonnait. Le groupe décide de contacter un certain Junior, qui est du Costa Rica. Junior est un ami très proche de Ménaz, c'est un troll lui aussi, hein, donc ils s'entendent super bien. Menas dit souvent à Goku, a.k.a. Junior, Junior se fait appeler Goku sur euh, internet, donc Menas dit souvent à Goku des trucs bien chelous dans la lignée de leur sens de l'humour, un peu tordu, qu'ils ont en commun. « Si tu m'aides dans le jeu, je te donne ma sœur. Si j'avais un vagin pour la journée, je prendrais l'avion pour aller voir Goku. » Junior, et Goku, dira plus tard que lui s'est réfugié dans le monde du gaming parce qu'il a survécu à un cancer, il a beaucoup souffert, et sous le pseudo Goku, il échappe à sa réalité difficile et à sa solitude. Il s'amuse en adoptant cette autre personnalité, ce Goku. Dans bon, la vraie vie, c'est quelqu'un tout à fait charmant qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et lui, qui est si proche de Menas, va être choqué quand il recevra les photos à son tour des autres membres, complètement horrifiés et paniqués. On demande à Goku d'apporter son aide et donc il va envoyer ce message à Menas. Frère, c'est une blague ou quoi Dis-moi la vérité, c'est une farce. Menas répond. Ça peut te contrarier, mais je l'ai fait. » Le mec vient tuer deux membres de sa famille et il utilise mon contrarier. « J'ai tué ma mère et ma grand-mère. Je tremble. Et là, je vais tuer ma sœur et mon père. » Junior, Goku, lui dit « Mais t'aurais dû parler à tes parents. Ce que tu fais, c'est égoïste. » Menace lui répond froidement « Ouais, je suis d'accord. » Menace a un plan et il doit le suivre. Un plan terrible qu'il a eu tout le loisir de mettre au point pendant trois ans. Le jeune homme menace de tuer son père et sa sœur et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne rentre à la maison. Ménaz attend tranquillement leur retour, il joue en ligne, hein, pourquoi pas, et puis il va même faire une sieste. Les coups à la tête sur maman et sur, sur grand-mère, ça, ça a dû le fatiguer. De leur côté, les autres membres du groupe épluchent les conversations passées avec Ménaz. Ils sont à la recherche du moindre indice qu'il aurait pu donner quant à sa localisation, et on va rassembler des informations précieuses. On sait qu'il va à l'école, qu'il est étudiant ou il prétend être étudiant, il habite avec ses parents, il a une sœur, une grand-mère. Et avec ces conversations passées, dans lesquelles parfois il donne l'heure, on réalise qu'il vit sur le fuseau horaire de l'Est, en Amérique du Nord. Junior Goku, pendant ce temps-là, il continue de parler avec Menaz. Il essaie bien sûr de le dissuader, et il veut l'aider, c'est son ami. Ménaz lui dit « Non, c'est bon, on va te coucher. Ma sœur arrive dans cinq minutes. » Et il envoie le message suivant. « BRB »« Be right back » en français, je reviens tout de suite. C'est aux alentours de 23h que le massacre continue. Quand Melissa franchit le pas de la porte de la maison, Menas la prend par surprise. Il la frappe à la tête, toujours avec son pied de biche, et il lui tranche la gorge à elle aussi. La pauvre n'a pas dû comprendre ce qu'il se passait. Menas retourne à son ordinateur et il écrit cette fois à John, un membre du groupe qui habite en Égypte. « Ma sœur est rentrée. » Elle s'est bien défendue pendant environ dix minutes. Elle a pleuré. Maintenant, il ne reste plus que papa. Il envoie ensuite une photo de confirmation à John, une photo de sa sœur morte, et il s'excuse du bazar qu'on peut voir sur la photo. En effet, il y a des vêtements un peu partout éparpillés autour du corps sans vie de sa sœur. Ménaz explique que sa mère était en train de faire le tri dans cette chambre avant le massacre. John essaye de dissuader Ménaz, il lui dit que son père c'est quelqu'un de bien, il ne mérite pas ça, sa famille ne méritait pas ça. Mais Ménaz insiste, je dois finir ce que j'ai commencé, pour ne pas qu'il vive dans la déception d'avoir élevé un fils qui a décimé sa famille. Après ça, John essaie de collecter des informations qui pourraient permettre d'identifier Ménaz, de le localiser. « Envoie-moi une photo de l'arme que tu as utilisée », lui demandera-t-il. Ménaz lui montre le pied de biche et le couteau de cuisine recouvert de sang. « Envoie-moi une photo de toi ». Ménaz envoie alors une selfie avec le couteau près de son visage, couteau qui est toujours recouvert de sang. Cette photo ainsi que la photo de Malissa envoyée à John, elles seront partagées par John aux autres membres du groupe. Et Ménaz n'est pas content que John n'ait pas suivi ses instructions d'avoir attendu pour les partager. Il arrête alors de répondre à John. Il appelle ensuite Austin, son ami modérateur qui habite au Texas, et c'est un appel vidéo. Il lui montre les corps et lui dit Tu veux que je m'approche pour que tu vois que je dis bien la vérité Le groupe est sous le choc, mais personne ne va baisser les bras. On maintient l'espoir de sauver au moins une personne de cette famille, Moni Rose, le père. Le travail d'enquête de notre groupe de détectives improvisés va finir par payer. Maroon, qui est développeur informatique, parvient à trouver une adresse IP qui localise Ménaz sur le fuseau horaire, donc de l'Est en Amérique du Nord, comme je le disais plus tôt et une vérification de son adresse IP va renvoyer à un emplacement plus précis dans la région du Grand Toronto au Canada. Nicole explique « ça réduit de 7,3 milliards de personnes à 6 millions de personnes. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin », dira la jeune femme. Le groupe espère que Ménaz se reconnecte au serveur Discord, et lorsqu'il le fait, enfin, Austin entre en contact avec lui. Le temps passé en ligne donnera une chance à Austin de tracer son adresse IP de manière plus précise, et donc d'avoir un emplacement plus ciblé, et cette fois il arrive à géolocaliser une rue de Toronto et un numéro de téléphone, espérant avoir trouvé l'adresse et le numéro de Ménaz. Le téléphone sonne, mais personne ne décroche. Les membres du groupe réalisent alors que cette adresse et ce numéro de téléphone sont en réalité ceux du fournisseur internet de la famille Zaman. Ce qui semblait être une piste prometteuse s'avère être une impasse. Leur tourne et Ménaz continue le massacre. Il envoie un message dans lequel il indique attendre son père, qui doit rentrer dans une heure. Aux environs de minuit, Monirous, le père, rentre d'une longue journée de travail. Il gare sa voiture dans le garage de la maison. Il est à milieu d'imaginer ce qui va se produire. Son fils unique l'attend, et pas pour lui demander s'il a passé une bonne journée. Toujours muni de son pied de biche, Ménaz frappe son père à la tête jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. La suite, on la connaît, il lui tranche la gorge. Et tout comme il l'a fait pour les autres victimes, Ménaz publie une dernière photo, celle de son père mort. Il publie cette photo sur le serveur Discord. Malgré toute la détermination du groupe pour localiser Ménaz à temps, afin de stopper le massacre, ils ont été impuissants derrière leurs écrans, face à la folie meurtrière de leur ami. La raison derrière ce massacre rend la tragédie d'autant plus horrible s'il avait pris son courage à deux mains et avoué la vérité à ses parents, ils auraient probablement été un peu déçus, mais ils l'auraient peut-être soutenu et aidé à trouver sa voie. Quand on sait que sa mère était si altruiste et à l'écoute, il n'est pas difficile de s'imaginer qu'elle n'aurait peut-être pas renié son fils pour si peu. Malheureusement, on ne saura jamais, Ménaz leur a retiré ce droit. Absolument rien ne justifie l'issue funeste qu'il a réservée à ceux qui l'ont vu naître, grandir et aimer du mieux qu'ils pouvaient. Une fois le massacre terminé, dans la foulée, Ménaz envoie plusieurs messages à ses amis en ligne, dont un message à un certain Ayoub. Il lui avoue les meurtres. Je viens de massacrer ma famille, je passerai probablement le reste de ma vie en prison, si je parviens à survivre. J'espère que je vous aurai fait rire à un moment ou à un autre. J'espère que vous vous souviendrez des bons moments. Vous allez tous me manquer. Menas va ensuite envoyer à Ayoub l'album photo des membres de sa famille, gisant mort sur le sol couvert de sang, la gorge tranchée. Pendant des heures, les membres du groupe vont rester connectés sur le serveur Discord. Le but est de continuer à échanger avec Ménaz afin de s'assurer qu'il ne commette pas d'autres crimes. Plusieurs échanges s'ensuivent entre Ménaz et les autres joueurs, les autres membres du groupe Discord. On lui demande pourquoi il a fait ça. Et il explique son geste. « J'ai fait ça parce que je ne veux pas que mes parents aient honte d'avoir un fils comme moi. » Un de ses amis lui dira « Et pourquoi leur vie et pas la tienne ?» Et Ménaz lui répondra « Je suis un lâche, pathétique et un moins que rien. » Comme je suis athée, je ne crois pas qu'il n'y a un au-delà. J'avais peur de mourir. Je voulais qu'ils meurent, eux, pour qu'ils ne souffrent pas, en sachant à quel point j'étais un moins que rien pathétique. Tout ça, c'est très égoïste. Je suis juste pathétique. Bon, pathétique, c'est un bien faible mot, je pense. Pendant un autre échange, Ménaz dira, je sais que ça peut paraître perturbant, mais ce qui est fait est fait. Et ce qui avait été planifié a été conclu. Lorsqu'un des joueurs lui demande de se rendre aux autorités, Ménaz affirme qu'il le fera avant d'ajouter qu'il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Bon, au moins il a conscience de ça. Le groupe d'amis lui demande de ne pas s'enfuir et d'appeler la police. Malgré l'horreur de ce qui s'est produit, Ménas continue de chatter avec le groupe, il est parfaitement lucide et conscient de tout ce qu'il a fait. Tout au long de ce massacre, de cette enquête menée par des gamers, plusieurs membres du groupe vont essayer d'alerter la police, certains sans succès, notamment Austin au Texas, et on demande alors qui habite au Canada. Personne, malheureusement mais quelqu'un se souvient d'un certain Dante qui habite le Minnesota. Fin de à le Minnesota, c'est un état frontalier avec le Canada. On se dit que ça fera l'affaire. Dante appelle les services d'urgence de la ville de Saint-Paul. Le lien est fait avec la police canadienne qui s'empresse de contacter la plateforme Discord. Ils vont attendre plusieurs heures avant qu'on leur transmette l'adresse postale de la famille Zaman. Le travail d'enquête du groupe de gamers n'a certes pas permis à empêcher que le massacre continue mais il va permettre à la police de localiser et trouver Menas. C'est le dimanche 28 juillet, aux environs de 15h, que la police intervient pour procéder à l'arrestation du responsable de cette tuerie de masse des plus incroyables. Les policiers se rendent à l'adresse indiquée par Discord, l'avenue Castlemore, dans la ville de Markham, et arrivés devant la maison, ils aperçoivent un jeune homme debout à la fenêtre à l'étage, lui font signe de descendre. À ce moment-là, Ménaz enverra un dernier message sur Discord. La police est là. Au revoir. Ménaz ouvre la porte aux officiers qui lui indiquent dans un premier temps qu'ils sont là pour faire une vérification de sécurité. Ils veulent s'assurer que tout le monde va bien. Qui habite ici, lui demande-t-il. Ménaz répond « Ma famille, est-ce qu'ils vont bien ?» Et il répond « Vous verrez ». La police fera la macabre découverte des corps sans vie de Firoza Begum, 70 ans, Moniruz Zaman, 59 ans, Malissa Zaman, 21 ans, et Momotaz Begoum Zaman, 50 ans. Menaz est arrêté et envoyé au poste de police. Menaz est placé en état d'arrestation. Il est emmené au poste de police. Son interrogatoire commence vers 22h ce jour-là. « Tu sais pourquoi tu es là ?»« Parce que quatre membres de ma famille sont morts à cause de moi, » dira-t-il. Alors il est d'une nonchalance déconcertante. Concernant le mobile, Ménaz dira « Je préfère garder le silence à ce sujet. » À certaines questions, il utilisera cette phrase « Je préfère garder le silence à ce sujet. » Mais à d'autres, il répond volontiers. « Oui, j'ai grandi au sein d'une famille religieuse aimante. » Je m'entendais bien avec ma sœur, je l'aimais beaucoup. La religion me dérangeait, je disais à mon père que je ne voulais pas aller à la mosquée et il a été compréhensif. Plus tard, Menas dira à John Si j'avais une machine à remonter dans le temps, je ne jouerais jamais aux jeux vidéo, je ne toucherais jamais aux jeux vidéo. Et il dit la même chose pendant son interrogatoire. Il précisera qu'il n'avait pas des notes assez bonnes pour devenir ingénieur comme le voulait son père. Il s'est plongé dans les jeux vidéo, sous-entendant que c'est ça qui l'a mené au massacre c'est cette addiction qui l'a mené au massacre. A la fin de son interrogatoire, le jeune homme aura le culot de demander un oreiller ou une couverture. Sa cellule en garde à vue, bah, elle n'est pas très confortable. Le détective lui répond « Tu viens de faire ce que, que, que tu as fait là, et tu veux un oreiller ou une couverture ?»« Bon, c'est pas qu'on veut pas, mais on n'en a pas. » Lui répondra l'officier. Notre groupe d'amis sur Discord est informé de cette arrestation par la presse. La police ne les informe de rien. Ils sont quand même soulagés, se disant que peut-être Ménaz aurait pu tuer plus de personnes. On était amis avec un tueur pendant des années et on s'est rendu compte de rien, dirait l'un d'entre eux. Les détectives qui interrogent Ménaz remarquent qu'il est sans aucune émotion. Il ne montre aucun signe de remords, aucune tristesse pour les actes horribles qu'il vient de commettre sur des personnes qu'il dit aimer. Il dit « euh, je les aime, les membres de ma famille ». Cette idée de tous les tuer pour cacher ses propres échecs, elle a germé dans son esprit pendant plus de trois ans. Il a cultivé cette idée, il était décidé aller jusqu'au bout. Il attendait seulement le bon moment pour passer à l'action. Il tue d'abord sa mère, puis sa grand-mère. Il attend ensuite que sa sœur et son père rentrent à la maison pour les tuer à leur tour. Ses gestes sont calculés, réfléchis, froids. Il va se passer quand même plusieurs heures entre chaque meurtre et à aucun moment il ne se dit qu'il a été trop loin. À aucun moment il ne remet en question son effroyable plan, comme il l'appelle son plan. C'est mon plan, c'est mon projet de vie. Personne ne pouvait raisonner ou arrêter, mais Naz, pas même ses amis, les seuls qu'il avait sur Discord, avec qui il passait la majeure partie de son temps, pour ne pas dire tout son temps, pourquoi les avoir prévenus, pourquoi avoir envoyé des photos Dans l'affaire Bianca Devins, les photos de son corps sans vie ont été aussi envoyées sur un serveur Discord, et alors j'ai pas pu m'empêcher de me poser cette question. Spoiler, concernant cette affaire, Brandon Clark tue. La jeune Bianca, par jalousie, il publie les photos par fierté pour montrer bah, qu'il qu l'a eu, comme il le dit lui-même. Dans le cas de Ménaz, pourquoi est-ce qu'il a partagé les photos Pourquoi est-ce qu'il a prévenu ses amis alors que le massacre était en cours Si tu as des théories, euh, je suis tout ouïe. Parce que même moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Il était dans cette habitude de choquer, de troll, de dire des choses euh, grotesques, immondes. Certaines, il les pensait sûrement, certaines, il ne les pensait probablement pas. Mais pourquoi est-ce qu'il envoyait les photos Laisse un, un commentaire euh, sur cette vidéo ou sur le serveur Discord de la chaîne à après minuit. Autre visionnage que je te recommande, c'est celui de la mini-série documentaire Perfect World et Deadly Game, Perfect World d'un jeu mortel. La série est en deux épisodes et elle retrace les événements du point de vue du groupe de gamers. Alors par contre, euh, je te préviens, on voit les photos des victimes, de chacune des victimes. Alors bien sûr, elles sont floutées, mais pas assez à mon goût pour que tu sois pas euh, choqué. Le vendredi 2 août 2019, les funérailles des quatre membres de la famille Zaman débutent à la mosquée de la Fondation Islamique de Toronto. L'heure est à la prière et au recueillement des centaines de personnes se sont rassemblées pour cette prière funéraire et il y avait tellement de monde que beaucoup ont dû prier à l'extérieur de la mosquée. La famille et les proches expriment leur douleur et leur peine face à une tragédie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Avec émotion, Robin Islam, un ami de la famille, déclarera « Ils vont me manquer, on était vraiment proches d'eux, on les voyait au moins trois ou quatre fois par semaine. » Tandis que les funérailles ont lieu, Ménaz, lui, comparait devant la cour. Il est inculpé pour quatre chefs d'accusation, le meurtre au premier degré de son père, de sa grand-mère, de sa sœur et pour sa mère il est inculpé pour meurtre au second degré. Il risque une peine d'emprisonnement à perpétuité. À l'annonce du massacre de la famille Zaman, des mains de leurs propres fils, petits-fils, frères, la communauté unie de la ville de Markham est sous le choc qu'un tel drame ait pu se produire. Le maire de la ville de Markham, Frank Scarpiti, est bouleversé par la tragédie quand quelque chose d'aussi horrible se produit dans un quartier comme celui où les faits se sont passés, dit-il, ça va tellement à l'encontre de ce qu'est la communauté. On se demande comment éviter une telle tragédie. » La famille et les amis sont consternés, ils n'arrivent pas à comprendre. Tous décrivent Menaz comme un bon fils. Robin Islam dira « Menaz est un jeune homme discret, poli, je le voyais souvent lors d'événements familiaux. Son oncle est dans l'incompréhension totale. Il dit ne même pas être en colère, il dit qu'il est triste. » Sa mère, c'est la seule personne qu'il avait au monde. Sa mère et sa sœur, bien sûr. Lui aussi décrit son neveu comme poli, comme courtois, discret. Un bon garçon qui aimait prendre soin de sa grand-mère. Toute la communauté bangladaise est bouleversée. et L'incompréhension demeure. Je le rappelle, la famille Zaman est originaire du Bangladesh. Shams Zaman, lui aussi, pleure la mort de son frère, Moniruzz. J'étais très proche de lui, il était mon compagnon. Chaque jour, on s'appelait. » J'arrive pas à imaginer ce qui s'est passé, je ne peux pas y croire. Seul Dieu sait pourquoi. La police finira par découvrir comment ça s'est passé. Fin de citation. Il poursuit en précisant que Ménaz jouait beaucoup aux jeux vidéo, à des jeux violents. Il va déplorer le fait que les parents n'aient pas été informés par l'université que leur fils avait abandonné les cours. Il se demande si ce drame aurait pu être évité. Alors les jeux vidéo violents, je pense pas que l'oncle de Ménaz dise ça pour blâmer les jeux vidéo en soi. En tout cas, les jeux euh, violents, je pense qu'il relève plutôt le fait que c'était un, un signe avant-coureur, un signe que les choses n'allaient pas bien chez son neveu, pour son neveu. Encore une fois, il y a plein de monde qui joue à, à des jeux euh, plus ou moins violents, et c'est pas pour autant que ça fait de toi une personne violente. Quant à l'université, bah, si tu es mineur, oui. Je pense que les parents euh, sont avertis. Enfin, Je sais pas, ça dépend peut-être des pays. Si t'as passé les 18 ans, bon, techniquement, t'es en droit de faire ce que tu veux, t'as des comptes, à rendre à personne. La question qui demeure, c'est, si cette tragédie aurait pu être évitée, comment Comment est-ce qu'on aurait pu l'éviter Mettons à part, bien sûr, la stupidité de Ménaz, on se dit tous, je pense, bah, il aurait dû parler à ses parents, leur dire la vérité, enfin, essayer de, de dialoguer, quoi. Si tu mets ça à part, comment ça aurait pu être possible La police au Texas, bah, vu leur réponse intelligente, enfin, même pas de réponse, on en a raccroché au nez, du jeune homme qui les a contactés. Je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a étonné de la police américaine, surtout quand tu sais que même un appel raccroché, ils se pointent quand même, c'est leur procédure, ils sont obligés. Après, là, c'est vrai que c'était pour éventuellement intervenir à l'étranger, donc peut-être qu'ils ont vu ça comme un canular, mais euh, je sais pas, la personne qui a décroché cet appel, je me demande comment elle vit le truc aujourd'hui. En septembre 2020, crise sanitaire mondiale oblige, les premières audiences se passent par vidéoconférence un procès FaceTime. Ménaz, vêtu d'une combinaison orange de prisonniers, est installé devant une caméra au centre correctionnel du centre-est, connu aussi sous le nom de prison de l'INSEE. De son côté, la cour est réunie au palais de justice de Newmarket, dans la province de l'Ontario. Lors de l'audience, Ménaz plaide coupable des quatre chefs d'accusation de meurtre, trois au premier degré, comme je le disais, et un au second degré pour sa mère. Pourquoi le meurtre de sa mère considéré comme un meurtre au second degré. j'ai pas trouvé l'information. Si ça vient plus tard, eh ben je mettrai ça en commentaire épinglé ou en description. C'est quand même étonnant, surtout qu'il a commencé par elle, et que c'est sa mère. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait une différenciation avec elle. Mais bon, si je trouve l'information, je, je ferai une update. Puisque Ménaz est vite passé aux aveux après son arrestation, puisqu'il plaide coupable, ça évite à l'administration judiciaire un procès long et coûteux. Au Canada, la déclaration de culpabilité de Ménaz entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avec 25 ans. Pour un meurtre au second degré, c'est une peine d'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de 10 à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Lors d'une des audiences, l'avocate de la Défense, donc l'avocate de Ménaz, Adèle Monaco, déclare que son client lui a demandé de prendre une position conjointe avec la juge, sur la détermination de la peine, c'est-à-dire qu'on juge tous les meurtres ensemble. Ménas, qui n'a pas de casier judiciaire, espère ainsi une possibilité de libération conditionnelle anticipée. Le jeune homme déclare à la cour avoir tué sa famille parce qu'ils étaient sur le point de découvrir qu'il avait menti pendant des années sur le fait d'aller à l'université de York pour devenir ingénieur. La juge, Michelle First, va répondre à cette déclaration et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots. Il est difficile d'imaginer une façon plus horrible de prendre une vie humaine que de trancher la gorge de la victime. Monsieur Zaman a exécuté quatre membres de sa famille sans méfiance dans leur propre maison. Il est difficile de comprendre que pendant que sa mère et sa grand-mère gisaient à l'étage dans leur propre sang, Monsieur Zaman jouait à des jeux vidéo et faisait la sieste pour passer le temps, apparemment sans être troublé, alors qu'il attendait de tuer sa sœur et son père de la même manière. Bien parlé, Madame la Présidente. Euh, on dit Madame la Présidente au Canada aussi ou pas Au cours de l'une des audiences, Ménas prend la parole. Je voudrais simplement m'excuser auprès de toute personne sur laquelle j'ai eu un impact négatif avec mes actions, surtout auprès des personnes qui connaissaient ma famille. Les amis et les proches que je connais n'auraient jamais dû voir quelque chose comme ça se produire. Je suis désolée. Des excuses vraiment cheloues. Il ne doit vraiment pas croire en l'au-delà parce qu'il a eu aucun mot pour ses victimes. Et surtout, il ne demande pas euh, pardon pour ses crimes, mais pour la peine que ça peut provoquer aux autres. C'est quand même bizarre. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier de M. Zaman, la juge rend son verdict. À l'âge de 24 ans, Ménaz est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de sa grand-mère, Firoza, son père Rose, sa sœur Malessa et puis pour le meurtre au second degré de sa mère, Momotas. Une condamnation sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 années de prison. Ménaz devrait vivre derrière les barreaux, au moins jusqu'à l'âge de 64 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2060, sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge actuellement sa peine d'emprisonnement au centre correctionnel du centre-est à Lindsay, dans la province de l'Ontario. Après avoir prononcé la sentence, la juge prend de nouveau la parole. Des mots tels que brutal, cruel, froid et insensible ne peuvent exprimer l'énormité de sa violence. Les amis et la famille des victimes vont réagir à l'annonce de la condamnation. Afnan Alibakas, la meilleure amie de Malissa, déclare Je n'aurais jamais pensé que je devrais rédiger une déclaration de victime pour le meurtre de ma meilleure amie. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me serait enlevée comme ça. Je pensais que la seule fois où j'écrirais un discours pour elle, ce serait le jour de son mariage. Et elle ajoute « J'ai peur de voir Ménaz. Je crains ce qu'il peut faire en tant qu'homme libre. J'ai paniqué plusieurs fois en public depuis qu'il a commis les meurtres, de peur de le voir ou même de voir quelqu'un qui lui ressemble. Je crains que cette douleur et cette anxiété ne me quittent jamais. » Les cousins de Ménaz déclarent à leur tour « Nous sommes dégoûtés, traumatisés et blessés que quelqu'un avec qui on a grandi et dont on se souciait puisse nous faire ça à nous ainsi qu'au reste de sa famille. » Aucun d'entre nous ne s'est jamais senti aussi trahi. Notre tante et notre oncle, ils ont enduré des difficultés pour construire une nouvelle vie ici après avoir immigré. Ils aimaient leurs enfants et ils voulaient qu'ils prospèrent. Malessa était une étoile filante qui avait de grandes aspirations et qui était aimée de tous. Maintenant, il ne reste plus que lui, un lâche avec une chance de liberté à 64 ans. Suite à cette affaire, les administrateurs Discord du serveur Perfect World Void vont aussi... Réagir, Beaucoup se sont demandé comment Ménas, après avoir été suspendu du serveur, a pu le réintégrer. Comme je le disais plus tôt, le ban a été temporaire. Il avait tenu des commentaires, des propos racistes ou fonçants, islamophobes, enfin tout, tout ce qu'on peut imaginer de, de banette. Désormais, les admins indiquent que toute personne au comportement jugé anormal ou suspicieux sera banne définitivement du serveur. Certains d'entre eux sont tellement traumatisés qu'ils ont besoin d'une thérapie, ils sont suivis ou ils ont été suivis, et d'autres ont définitivement quitté le serveur. Au même titre que Zhang Yujang, encore une fois je t'invite à regarder la vidéo, vu la personnalité perturbée et antisociale de Ménaz, jeu vidéo en ligne ou pas, il aurait commis ses meurtres. Il devait à tout prix cacher ses mensonges. Le serveur Discord a seulement servi de vitrine pour exposer... L'horreur, une scène ouverte sur le monde dont il a été le héros meurtrier. Alors un grand bravo au groupe d'amis du serveur Discord PWV qui a enquêté sans relâche pour localiser Ménaz afin d'essayer d'arrêter le massacre. Ils ont bossé sans relâche pendant plus de 18 heures, ils ont travaillé ensemble, ils ont allié leurs forces, leurs talents, leurs expertises. Et c'est grâce à leurs initiatives et leurs recherches que Ménaz a fini par être arrêté. Le groupe a joué un rôle central dans cette affaire, et j'espère sincèrement qu'aucun d'entre eux ne culpabilise de ne pas être intervenu à temps. Ils ont vraiment fait tout leur possible, donc bravo à eux. Le cas de la famille Zaman n'est pas un cas isolé. Il fait écho avec une autre affaire, celle de la famille Pan. Deux histoires, deux drames familiaux ont nombreuses similitudes. Ils se sont déroulés dans la même ville à quelques années d'intervalle en 2010, soit quelques années avant l'affaire de la famille Zaman à Markham, Jennifer Pan, une jeune femme d'origine vietnamienne, complote le meurtre de ses parents. Et pour ce faire, elle est aidée de son petit ami. Jennifer embauche des tueurs à gages pour la somme de 10 000 dollars. Et le plan est simple simuler un faux cambriolage de la maison familiale pendant qu'elle se fait passer pour une simple victime. Les voleurs devront se débarrasser de ses parents. Sa mère est tuée lors de l'attaque et son père blessé survit. La supercherie découverte, Jennifer est arrêtée, elle est condamnée à la prison à vie. Ménaz et Jennifer ont des points en commun, des jeunes au profil très similaire, deux enfants d'immigrés, nés au Canada, élevés dans la culture du pays d'origine, ils résident la même ville, deux enfants modèles promis à un brillant avenir et soumis à la pression de la réussite. Ils abandonnent tous les deux leurs études, ils font tout pour protéger leurs mensonges, ils mènent une double vie pendant des années et ils font le choix terrible de considérer leurs parents comme des obstacles à leur vie, des obstacles dont ils doivent absolument se débarrasser. L'un comme l'autre vont manigancer, planifier les meurtres de leur famille, commettant l'ultime trahison, celle de tuer son propre sang. Jennifer, tu as sûrement entendu parler d'elle, tu as peut-être vu son interrogatoire et notamment le moment où elle dit. « Mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi ?» Take your time. Take your time. On arrive à la fin de cette vidéo, et un petit peu plus tôt, je te disais, qu'on allait revenir à Sénéca, en français, Sénèque. C'est le nom de l'école de Ménaz, et donc ça me permet de faire une petite parenthèse philosophie. Sénèque, c'était un philosophe romain du siècle zéro. Ça se dit, siècle zéro Il est né en l'an 4 avant Jésus-Christ. Bon, on va dire que c'est le siècle zéro. Au moins un, Sénèque ou le stoïcisme. Mais t'inquiète pas, on va pas, euh, on va pas vraiment parler euh, philo, Je voudrais juste sortir quelques citations à méditer, en espérant que ce soit pour toi peut-être une porte d'entrée vers le stoïcisme si tu ne connais pas. En tant que personne de confession musulmane, je me retrouve énormément dans des principes euh, qui sont dans le stoïcisme et dans la religion musulmane. Si t'es chrétien, juif, bouddhiste, euh, ou même les autres, je pense que tu te retrouveras aussi dans certains des principes du stoïcisme. Première citation. « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. » Celle-là, je l'aime bien, je l'avais déjà partagée sur Instagram. « Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. Être asservi à soi-même est le plus pénible des esclavages. » Une dernière pour la route. « Il est parfois bon d'avoir un grain de folie. » Donc merci, Sénèque, de valider euh, que mon grain de folie a ses avantages. Je te laisse sur une recommandation de chaîne YouTube. Alors elle est en anglais, mais j'ai vu que sur YouTube il y avait des chaînes francophones sur le stoïcisme aussi, donc ne t'inquiète pas. Celle que je recommande vivement, c'est Stoic Daily. Alors tu as certaines vidéos qui sont euh, bah, incroyables, comme 10 leçons de vie des stoïques, donc il n'est pas uniquement question de Sénèque, mais aussi de, par exemple, Marc Aurel. Conseil stoïque pour des jours difficiles, alors celle-là elle est très utile euh, bah, pour les jours difficiles choses à pratiquer chaque jour, choses à faire tous les matins, etc. Enfin, c'est tout un tas de, de vidéos autour du stoïcisme et qui sont... Euh... Moi, ce mec, il parle, je bois ses paroles. D'ailleurs, dans mon panier Amazon, euh, j'ai mis un de ses livres puisqu'il a aussi écrit des livres. Lien en description pour cette chaîne euh, YouTube, Stoïc Daily. Et euh... voilà, merci, merci d'avoir euh, regardé jusqu'à la fin cette, euh, cette vidéo. Terrible, terrible affaire. Voilà, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.